0: 神借着摩西、亚伦在埃及地降下了十灾，以惩罚顽梗的法老和埃及人，并救赎以色列人脱离埃及。借着十灾，使法老认识神的大能，还向以色列子民启示在法老霸占下世界生活的真实光景。这十灾可以分作四组，每一组的灾害都比前一组更为严重。第一组的灾害有三项。第一项是水变血之灾。亚伦用杖击打河里的水，就变作血，鱼都死了，河也腥臭了，使得埃及人不能使用这河里的水。埃及遍地都有了血。水是为着供应和享受，表征属世的享乐；血却表征死亡。这个灾害的目的，使人认识一切属世的供应和享受，其结局乃是死亡。第二项是蛙灾，亚伦伸杖在埃及的诸水之上，数不清的青蛙立刻上来，遍满埃及全地，甚至进到埃及人的家里。青蛙表征我们对世界物质的收藏，最后却变成搅扰和麻烦。第三项是湿灾。亚伦用伸杖击打地上的尘土，这些尘土立刻在埃及遍地变作狮子，落在人和牲畜的身上。尘土原本是出产谷类和蔬菜以做食物的，最后却变作狮子，在人身上造成困扰与疾病。当你看见水变成血，收藏变成青蛙，尘土变成狮子，一切供应的源头都失去了。反而成为困扰的原因，你就不会迷恋这世界和其中所有的出产，更不会花劳力去收藏那些不必要的事物，成为日后无穷麻烦的原因。第二组灾害是埃及的空气被污染，造成牲畜的瘟疫和人的创伤。四项是淫灾。耶和华神使成群的苍蝇飞入法老的宫殿和他臣仆的房屋里，埃及遍地都被成群的苍蝇充满而败坏了。空中遍布成群的苍蝇，表征因着人类的堕落，世界的道德气氛受到污染，如同满了成群有害的昆虫。各式媒体、网络上乃至学校中，同学之间都充斥着污秽不清洁的言谈。这正是道德被污染及毁坏的表显。第五项是畜疫之灾。神使埃及的牲畜，不论是马、驴、骆驼、牛群或羊群，都得了重重的瘟疫，几乎全死了。以色列人的牲畜却没有死。畜疫之灾则说出人类的堕落。甚至牵连到埃及人所依靠、为着运输和食物的牲畜，都受到神的审判。然而，我们若爱主，并且在他的祝福之下过召会生活，与我们有关的一切都要有份于临到我们的祝福。在神的公义之下，爱主的人要成为他们周围之人，甚至国家社会蒙福的因素。<笑>第六项是创灾。神使摩西将炉灰向天扬起，灰就在埃及全地变作尘土，又在人和牲畜身上成了起泡的疮。神告诉法老，神特要向他显出神的大能，并将神的名传遍天下。因炉灰而起的疮灾，说出神要来对付这世界，即使是一些剩下的炉灰，也需要被对付干净。世界在我们里面，不应该有一点残留。神用第三组灾害来改变人类居住的环境，毁坏了神宇宙创造的功用。第七项是雹灾，没有雨浇灌地，反而降下带火的冰雹，损坏地上的生命。第八项是蝗灾，没有供给新鲜空气的风，反而有成群的蝗虫出现。是尽雹灾摧毁后还余剩的植物。第九项是黑暗之灾，没有使生命生存的阳光，反而降下浓密的黑暗在埃及人身上。雨水、风和阳光原本都是为着生命的生长，但在神的审判下，主宰宇宙的自然法则被改变了，所有生活的资源也都被毁坏了。埃及在神的审判下。已经不再适合人生活居住了。第一灾中的血和第九灾中的黑暗都是表征死亡。因着堕落的人爱世界，神借着十灾来铺路，世界是从血到黑暗，从死亡达到死亡。借着所有这些图画和各样的灾害，我们能看见堕落人类生活的真相。圣经中其他部分没有给我们这样一幅详尽的图画。看见世界的生活抵挡神的建造，世界反对神的建造，而神的建造与世界对立。在这之中，神的选民是重要的因素。倘若神的百姓留在世界里，神就不能做什么。但是他们若愿意从世界蒙拯救归向神，神就能在地上完成他的旨意，得着他的居所。愿我们都能从这实在的图画中清楚认识世界的本质是死亡，并愿意从世界完全被分别出来。神连续降下了九灾，但法老的心仍旧刚硬，抗拒神。为此，神必须降下第十灾，就是击杀长子之灾。这是最后一项，也是最重的一项灾害。这次击杀发生在半夜，当埃及人正在熟睡当中，天使来击杀埃及各家中的长子，从做宝座的法老，直到贝鲁求在千里之人的长子，及一切投生的牲畜，竟都杀了。法老和一切臣仆，并埃及众人都因死亡突然临到他们的家，而在夜间起来，在埃及有大哭嚎，无一家不死一人。法老的心再刚硬，也无法抵挡这次灾害，终于让以色列人带着他们的羊群、牛群离开埃及。第一灾到第十灾，都本于死亡，以至于死亡。世界的生活完全是一件死亡的事，其间有各样的灾害。我们若爱世界，在我们宇宙中的每项功能都要改变，所有生活的资源都要被毁坏。加拉泰书告诉我们，基督为我们的罪舍己，不仅使我们从罪恶和神的审判里蒙拯救，更要救我们脱离这邪恶的时代。神的心意是要我们成为他的居所。但唯有我们从世界里蒙拯救，才能实现这个愿望。倘若我们要成为神在地上的居所，我们就必须透彻的认识世界，并且世界的成分必须从我们里面清除。圣经告诉我们，凡与世界为友的，乃是与神为敌。我们若能认清世界的本质，乃是要霸占人，并将人从神的心意中夺去，叫人与神为敌，我们就会谨慎自己。不磨成这世代的样子，依靠主生命的供应，做我们的救恩，与世界有所分别。